0: Heute, apropos,
1: der à propos, le Conseil fédéral bien sûr de visite, Heute am Freitag
0: reist der Bundespräsident Kiermanni nach Brüssel und trifft dort Ursula von der Leyen, der
1: eu Le Conseil fédéral est prêt. C'est ça que vous demandiez. Y a il d'autres questions sur ce thème ou sur un autre?
0: grosse chance von Barmann. Gibt es überhaupt noch Spielraum bei diesen Verhandlungen? Und wenn jetzt das nicht klappt, was passiert dann? Das sind recht schwierige Fragen, die wir hier heute bei Apropos behandeln, im täglichen podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser. Mir hilft für diesen Fragen heute Raffaella Birrer, die Inlandchefin von der Media. Hi, Hoi, Philipp. In der politischen Geschichte der Schweiz hat's es wahrscheinlich nur wenige Reisen gegeben, die so fiebrig angekündigt wurde sie und so laut medial begleitet wurde sie wie der Kurztrip von unserem Bundespräsidenten nach Brüssel. Zum Anfang: Was wissen wir genau über den Besuch? Wer trifft den Pamela? Wie lange geht das? Und warum geht er allein?
1: Ja, also die Medien haben ja die Vorbereitungen zu dem Treffen als Krimi stilisiert, zu Recht auch, weil in den letzten paar Tagen ist so viel Bewegung in das sehr verhockte Dossier reinkommen, wie schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Also, dass das so zum Krimi gemacht worden ist, das widerspiegelt eigentlich, dass der Bundesrat vorher eben sehr lange nichts gemacht hat und jetzt plötzlich in so eine Hektik reinkommen ist, weil er muss eine Lösung auf sehr, sehr schwierige Fragen finden, nämlich lange das vor Verhandlungsergebnis, Verhandlungsergebnis oder gibt es einen Plan B allenfalls, den man der EU anbieten könnte. Bis vor kurzem ist das noch völlig unklar gewesen.
0: Okay, und was passiert jetzt heute genau?
1: Heute geht es darum, dass unser Bundespräsident, Guy Parmelin, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft und das ist ein Gespräch auf politischer Ebene, also das muss man unterscheiden. Bisher gab es ein paar Verhandlungsrunden gegeben, in letzter Zeit auf technischer Ebene, also wo unsere Chefunterhändlerin, Livia Loy, mit ihrem Gegenpart auf EU-Seite verhandelt hat.
0: Warum geht er allein? Warum ist Ignatio Gassi, der Außenminister, nicht dabei?
1: Es ist das Protokoll, das, das vorsieht, oder? dass man jetzt, wenn man Gespräche auf politischer Ebene führt, dass das mit der höchsten präsidialen Stufe stattfindet. Das ist bei uns der Guy Parmelin, der aktuell der Bundespräsident ist, der Ursula von der Leyen dann gegenüber sitzt.
0: Okay. Ist es sind auch ein bisschen speziell, dass ausgerechnet ein Vertreter der SVP, die der Guy ist, jetzt nach Brüssel geht, um das Abkommen zu retten? Die SVP ist ja die Partei, die am meisten und am heftigsten gegen das Abkommen ist.
1: Das ist tatsächlich eine weitere Ironie in dieser Geschichte, dass das ausgerechnet ein SVP-Vertreter ist. Und eigentlich kann der Guy Parmele nur verlieren bei dem, also gegen beide Seiten. Wenn er etwas rausholt, so dass es gut ist für die Schweiz im Sinne von, dass man weiterkommt in den Verhandlungen, dann wird seine eigene Partei, die SVP, ihn dafür kritisieren, weil sie fordert, dass man da die Verhandlungen abbricht. Wenn er gar nichts erreicht, könnte die Kritik laut werden, ja, das ist halt, weil er ein SVPler ist. Der wollte ja gar nicht etwas erreichen in Brüssel. und Aber was ich schon wichtig finde in dem Zusammenhang, dass man unterscheidet zwischen seiner Rolle, die er als Parteivertreter hat und die er als Bundesrat hat. Also er ist als Bundespräsident und er vertritt sein Gremium. Er vertritt nicht die SVP, oder? Jetzt kann man aber sagen, er ist insofern auch typisch mit der Haltung, die er als SVPler hat, für die Regierung als das Gesamtgremium eben auch recht ambivalent ist in der Haltung zu dem Abkommen.
0: Bei aller Ambivalenz und bei aller Unklarheit, was genau sein Verhandlungsmandat ist in Brüssel, weiß man doch etwas, und zwar die drei Punkte, die noch offen sind. Kannst du uns dort schnell aufklären? Wo sind noch die Probleme jetzt
1: Genau, also es sind in drüne Bereich. das weiss man schon seit langer Zeit. Das eine betrifft den Lohnschutz. Die geht also grob gesagt, um Regeln für entsendete Arbeiter, beispielsweise Handwerker aus dem süddeutschen Raum, wo in die Schweiz kommen, zum Handwerksarbeiten übernehmen. Es geht besonderungsumstritten um die Unionsbürgerrichtlinie. Diese würde EU-Bürger auch ermöglichen, Schweizer Sozialhilfe zu beziehen. Und dann geht es um staatliche Beihilfen. Also dort sind Regeln betroffen für also Subventionen, Steuererleichterungen, Vergünstigungen, beispielsweise für unsere Kantonalbanken in der Schweiz. Und
0: wo gibt es jetzt bei diesen Punkt noch Verhandlungsspielraum? Wo können jetzt ein paar Mal heute noch etwas rausholen?
1: Also man weiß, dass im Bereich von der staatlichen Beihilfe sich eine Lösung abzeichnet. Und zwischen muss man sagen, dass es bei den anderen Punkten eben sehr schwierig ist. Die EU hat zwar jetzt so in den letzten Tagen also im letzten Moment sich noch kompromissbereit zeigt, via so interne Dokumente, die gelegt sind in, in Medien. ist natürlich alles so bewusst als Verhandlungstaktik, dass da jetzt Sachen auf den Tisch kommen, um den Bundesrat stellen, als wäre er eben nicht kompromissbereit. Und die EU würde ja schon weit gehen. Und was mich aber auch noch wichtig in dem Zusammenhang, das sind so die drei gängigen Punkte, wo man immer sagt, eigentlich geht es nur noch darum, aber eine ganz wichtige Frage, die auch noch im Raum steht, das sind so, und das ist eine sehr komplexe Frage, das ist die Frage nach der Souveränität oder nach dem Souveränitätsverlust von der Schweiz. Dort ging es vor allem um die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei der Streitbeilegung, also wenn es um so Auslegefragen geht. Und dort haben wir auch in der Schweiz sehr, eine breite Gegnerschaft mittlerweile. Das ist aber erst also im zeitlichen Verlauf, ist der Punkt erst später dazukommen, sind eigentlich die, die drei anderen Punkte, die nachdem das Verhandlungsergebnis vorgelegt ist, immer im Vordergrund gestanden sind und jetzt ist wie als ganz großes Thema noch die Souveränität dazugekommen.
0: Die ganzen Verhandlungen gehen schon sieben Jahre. Alles konzentriert sich jetzt äh, auf den Besuch vom Guy Barmel bei der Ursula von der Leyen. Hast du das Gefühl, er reist er dahin, um das wirklich zu retten, das Abkommen, oder ist das auch eine Art von Gesichtswahrung?
1: Ja, der Eindruck ist sicher nicht falsch, ähm, dass es um eine Gesichtswahrung geht. Es ist mittlerweile ein Offenungsgeheimnis, dass die Mehrheit vom Bundesrat den Vertrag so, wie er jetzt vorliegt, ablehnt. Deine Frage zielt ja vielleicht auch ein bisschen darauf ab, warum sich denn der Bundesrat jetzt so lange so schwer da hat mit dem Abkommen, oder? Äh, dazu kann man sagen, er ist in einem sehr grossen Dilemma. Es ist eine sehr komplexe Fragestellung. Weil so wie der Entwurf jetzt vorliegt, so ist er in der Schweiz sicher nicht mehrheitsfähig. Es sind sehr komplexe Gegnerschaften, die sich über verschiedene Lager erstrecken. In der Summe macht es das Stand jetzt praktisch unmöglich, die riesige Hürde von einer Volksabstimmung zu überwinden. Aber der Bundesrat hat die EU jetzt wahnsinnig lange hergehalten, also über Jahre hinweg. Das heißt, er ist der EU jetzt eine Antwort schuldig, und zwar möglichst schnell und nicht noch weiter immer wieder aufschieben. Und was erschwerend dazukommt, die Schweiz, also der Bundesrat, hat kein akzeptables Gegenangebot für die EU. Also er hat bis jetzt noch keine Idee gehabt, was man, über was man denn sonst könnte verhandeln könnte oder was man der EU könnte bieten könnte, so als Plan B. Und er muss sich recht fürchten vor Sanktionen der EU. Also, dass da noch weitere Nadelstiche kommen wie man in der Vergangenheit schon gesehen hat und wie sie auch schon als Damoklesschwert so über diesen Verhandlungen hängen. Und darum hat man das Gefühl, ist der Bundesrat besitzt und bis zum letzten Moment hat er wie gelähmt gewirkt in diesem Dossier.
0: Denken wir mal ein bisschen ins Szenario. Nehmen wir an, im Giebarmel gelingt heute ein grosser Durchbruch und kommt als äh bei der Verhandlungsführer zurück, zurück aus Brüssel. Wie würde es denn weitergehen? Also würde denn der Bundesrat das Abkommen unterschreiben, was ist denn der normale Ablauf bei einem Durchbruch?
1: Also zuerst vielleicht, ähm, wenn, wenn man Lust hätte, jetzt um viel Geld zu wetten, <lacht> dann würde sich das hier noch lohnen, weil, weil ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er mit einem riesigen Durchbruch zurückkommt, oder, das <lacht> die ist nicht so gross. Ähm, aber dann so zum weiteren Vorgehen. Also es wird dann zuerst also wenn das jetzt tatsächlich einen Durchbruch gegeben hätte, man wäre ja immer noch auf politischer Ebene bei den Verhandlungen. Es müsste dann zuerst wieder auf die technische Ebene zurückgehen, das würde dann wieder in die Hände von den, den Chefunterhändlerinnen gehen und die müsste man dann präzisieren, was jetzt da ähm, beschlossen wurde. Und dann, das wäre dann die eigentlich Herausforderungen noch jetzt innenpolitisch in der Schweiz, dann müsste es zuerst ins Parlament und nachher vor das Volk. Und was die Problematik wäre beim Volk, das habe ich jetzt vorher ein bisschen skizziert, auf jeden Fall wird das ein längerer Prozess werden und der könnte sich zeitlich sehr ungünstig denn sogar ins Wahljahr 2023 ziehen und das würde dann natürlich wieder ganz andere Schwierigkeiten jetzt für den Vertrag mit sich bringen, weil dann Parteien im Wahlkampfmodus sind und, und das ist sicher nicht förderlich für eine sachliche Diskussion.
0: Dann nehmen doch jetzt den Fall, der realistischer ist. Und zwar da, dass der Baamel zwar sehr nette Worte austauscht mit der Frau von der Leyen, aber eben keinen Durchbruch erzielt. Wie geht es denn weiter?
1: Also ganz zuerst unmittelbar nach dem Gespräch geht es dann zuerst einmal darum, sehr wortreich einfach nichts zu sagen oder wenig zu sagen. Und nachher muss die Schweiz einfach versuchen, irgendwie weiterzumachen, ohne dass es konkrete Lösungen gibt. Oder vielleicht Lösungen für einzelne Branchen, weil es wird sich dann relativ schnell mehr Druck aufbauen von Seiten der EU. Also gewisse Sachen weiß man ja schon. Es hat ja in der Vergangenheit schon die Nadelstichgabe der Börsenäquivalenz. Jetzt steht die Medtech-Branche im Fokus. In nacher Zukunft können sie dann auch auf die Maschinenindustrie übergehen. Und dort weiss man einfach, also, die Branchen sind, sind auch gewappnet entsprechend. Die wissen, dass das wird relativ schnell Probleme geben. Es ist auch wegen des Stromabkommen, problematisch. in erster Linie. Aber gleichzeitig, um trotzdem auch ein bisschen optimistisch zu sein, also, mit Blick auf den Brexit, dort ist man ja auch wieder am Verhandlungstisch gesessen. Also es ist sicher nicht so, dass dann einfach gar nichts mehr geht. Das wäre mehr so eine erste Phase von, von einer Ernüchterung. Offen ist auch noch, wie beleidigt die EU wird reagieren würde. Also es sind sehr viele offene Fragen im Moment.
0: Hat denn die Schweiz einen Plan B? Einen konkreten, der einfach nicht nur aus weiter Wurst besteht?
1: Also die Schweiz hat Stand jetzt, also verwiesen muss ja auch sagen der Bundesrat äh, muss ja nicht mit der Öffentlichkeit verhandeln das heißt äh, es gibt auch gewisse Gespräche Sp die stattfinden wo wir jetzt da außen nicht wissen <lacht> aber grundsätzlich liegt kein ganz konkreter Plan B vor also wo jetzt auch öffentlich wird diskutiert werden es sind äh, in letzter Zeit in einer sehr hohen Kadenz sehr viele Ideen gekommen wo auch via Medien Medien verbreitet worden sind. Es ist sogar so problematisch wurde, dass der Bundesrat wie dünnig so hat, verloren hat drüber oder wie soll es äh, weitergehen, falls das Vertragswerk wird, wird scheitern. Es gibt wieso einzelne Komponenten, wo man könnte sagen, könnte man als Plan B anschauen wo vielleicht in der Summe für die EU akzeptabel wären. Also das ist beispielsweise das Update von dem Freihandelsabkommen von 1972, das jetzt immer wieder diskutiert wird. Die Problematik dort ist einfach, dass den die EU würde darauf drängen, dass der Agrarbereich dazukäme. Und da wissen wir ja alle, was würde passieren Das würden unsere Bauern niemals schlücken. Dann eben die Option, die ich vorher skizziert habe, so eine Phase von einem Stillstand. Die Frage ist einfach, was dort dazwischen passieren würde, wie fest die bestehenden bilateralen Verträge würden erodieren würden, wie viel weitere Nadelstiche es geben würde, wie schmerzhaft die wären und dann gibt's ja jetzt auch so Ideen, die mittlerweile auch öffentlich recht stark diskutiert werden, vor allem so aus dem freisinnigen Bereich, dass man in der Schweiz einfach im Inland müsste die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, durch so ein Fitnessprogramm nennt man es jetzt. Das hat allerdings auch den Nachteil, dass es wie vorplant wäre, dass da von linker Seite sehr viel Widerstand käme. Und die grosse Frage wird einfach sein, beim Plan B, zu welchen Konzessionen ist die Schweiz bereit, weil sie muss Konzessionen machen muss. Es ist wie klar, dass nicht nur sie auf ihrem Punkt bleiben und nur die EU sich muss bewegen muss. Das, das ist ähm ist völlig klar. Also, wenn es jetzt zu einem Abbruch käme und wenn man würde sagen, okay, man probiert es noch ist von Grund auf, dann hat man vielleicht mittelfristig eben so ein bisschen eine schwierige Situation, aber langfristig kann wir um all die Fragen, die jetzt entscheidend sind, die jetzt auch schon diskutiert werden, sehr wahrscheinlich nicht drum herum.
0: Danke, vielen für das Gespräch.
1: Danke dir, Philipp.
0: Wenn ihr noch mehr über die Beziehungen von der Schweiz nach Europa wissen, empfehle ich euch allen eine sehr ernste Episode zum Rahmenabkommen für Anfängerinnen und Anfänger. Dort haben wir mit dem Fabian Fehlbank geschwätzt, er ist ehemaliger Brüssel-Korrespondent und er tut dort so Grundzüge von diesem ganzen Abkommen, wie es entstanden ist, was es braucht, was es nicht braucht, wer es will, was es nicht will. tut uns das erläutern. Ja, das war es. Weitere Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Wir hören uns am Montag wieder. Ich würde mich freuen. Bis bald. Ciao zusammen.